0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij
1: knopen
0: het met in jouw oren. In onze gezellige studio in Leuven ontrafel ik samen met bedrijfsadviseur Bas Sturm het geheim, of zeg maar de geheimen van, succesvolle start-ups. We doen dat aan de hand van het boek De Startup Scorecard van Geert-Jan Smits. Welkom Bas. Dag Wijnen. Was een beetje als een voorafname, wat zijn de drie belangrijkste takeaways die onze luisteraars volgens jou moeten meenemen?
1: Wel, we gaan het zeker moeten hebben over team. Iets wat meest opgevallen in zijn discours is purpose, dus daar moeten we het ook even over hebben. En ik heb ook een nieuw woord geleerd, Humbition. En als ik dan stiekem nog een vierde erbij mag toevoegen, dan is het executiekracht. Omdat hij daar ook de nadruk op legt en dat is iets wat niet zo specifiek op mijn radar stond. maar nu, klas voel het toch wel belangrijk. Oké, okay,
0: ik ben benieuwd. Maar misschien moeten we eerst starten met de definitie van een start-up. Want niet elke starter is een start-up, begrijp nee. ik. Wat maakt een start-up volgens de schrijver echt een start-up?
1: Een start-up is eigenlijk een startend bedrijf dat op een innovatieve wijze een probleem aanpakt en dat gericht is op groei. Dat zijn denk ik de belangrijkste kenmerken van een start-up, zoals zij dat beschrijft. Daarbij kan innovatief betekenen dat het een nieuw product is. Het kan ook betekenen dat het een nieuw bedrijfsmodel. Maar om het even te illustreren aan de hand van een voorbeeld. Ik start een restaurant, mm -hmm. dan ben ik geen start-up. Dan ben ik een starter, want ik heb niet echt een innovatief bedrijfsmodel, normaal gesproken. Of ik ben een consultant, zzp zoals in Nederland. Dan ben ik ook wel een starter, maar niet een start-up. Oké. Okay. Dat brengt ook gelijk een paar consequenties met zich mee. Want omdat het innovatief is, betekent het ook vaak dat er nog het een en het ander geëxploreerd moet worden. En zoals hij dat zegt, product en bedrijfsmodel zijn op dat moment nog niet in beton gegoten. Ja. Dat betekent dat er dus ook nog wel wat onderzoek naar moet gebeuren. Dus in het begin maken die start-ups vaak geen winst. En dat betekent alweer op uh, zijn beurt dat er dus risico mee gemoeid is. Meer risico dan bij een normale starter. Als ik het even vertaal naar onze eigen definitie die wij ja. hanteren. Wat ons betreft is een, een start-up eigenlijk een innovatieve starter met een schaalbaar businessmodel.
0: De schrijver probeert met zijn start-up scorecard het geheim achter die succesvolle start-ups te ontrafelen. En hoe pakt hij dat precies aan?
1: Ja, Hij is zelf ondernemer en hij laadeert dat boek eigenlijk ook met heel veel verhalen van ondernemers enerzijds en vcs anderzijds. En die VC's die moeten natuurlijk voor zichzelf opmaken wanneer ze een bedrijf gaan steunen, wanneer ze daar geld in willen stoppen. En wat die zijn, hebben daar voor zichzelf. Zijn VCs? Ja, dat zijn venture capitalists. Dus mensen die risicokapitaal in een bedrijf stoppen. Okay. En dat wil dus zeggen geld dat risico draagt, dat ze niet per definitie terugkrijgen. Maar als het bedrijf succes blijkt te zijn, dan zullen ze een veelvoud daarvan terugkrijgen. Ja. Maar die moeten dus goed voor zichzelf nadenken over wanneer gaan we een bedrijf steunen? Welke criteria hanteren we daarbij? Wat zijn voor ons indicatoren dat dit wel eens een heel succesvol bedrijf zou kunnen worden? En het zijn die ervaringen die ze eigenlijk delen met de schrijver in het boek.
0: Ja, En zo komt hij bij vier van die succescriteria. Ja.
1: Ik. Wel, hij noemt purpose, profit, hij heeft een fijne alliteratie, Oké. Okay. people and products. Oké. Okay. Bij elk van die succesfactoren heeft hij dan nog een vijftal criteria. Je kunt daarop scoren. Dus Zelfs als je het boek niet zou lezen en je zou alleen even in de kaft kijken, dan kun je die vier succesfactoren zien en de criteria die hij daarbij hanteert of de vragen die hij daarbij hanteert. Dus je zou daarbij gelijk een score kunnen geven aan je eigen bedrijf als je een ondernemer bent of uh, een bedrijf van een ander wanneer je een investeerder zou, uh, zou zijn.
0: Vier P's dus. Purpose, Profit, People en Product. Ja. Daar gaan we straks dieper op in, maar voor we dat doen wil ik het met jou even hebben over de Vlajo Innovatieve Startersteun waar jij uh, heel nauw bij betrokken bent. Wat is dat precies? Wie komt daarvoor in aanmerking? Hoe verloopt die procedure? Kan je daar iets meer over vertellen,
1: Bas? Ja, wel, het is een subsidie. 50.000 euro. Eigenlijk een soort van lump sum die bedrijven krijgen om hun productmarktfit verder uit te werken. Okay. Onzekerheden die er daarover zijn, we hebben het er net al even over gehad, die zijn er vaak bij startups, ja. om die weg te werken. Het is voor startups jonger dan twee jaar, in okay. die zin hanteren wij een wat strenger criterium dan Geert-Jan Smits... die zegt tot vijf jaar. Bij ons is het ja, tot twee weer. jaar. Ze moeten een schaalbaar businessmodel hebben, zoals gezegd. En we beoordelen eigenlijk op een vijftal criteria. Dus okay. één is pionierschap, twee onzekerheden, team kijken we naar... skin in the game en potentieel. En ik denk dat vier van de vijf redelijk ja. normaal zijn... maar die onzekerheden is heel specifiek voor ons... omdat anders dan een VC die bijvoorbeeld zal zeggen... Ja, hoe minder onzekerheden, hoe ja. beter... Eh, Moeten wij toch wel kunnen zien dat er echt nog onzekerheden zijn waaraan gewerkt kan worden. Want anders is een bedrijf simpelweg niet subsidieerbaar van onze kant uit. Het proces, om daar dan ook even op in te gaan, komt erop neer. Je dient een aanmeldingstemplate in. Dat is een pagina of zeven doorsnijden. Dus, dus redelijk beperkt. Op basis daarvan kunnen wij bepalen. kom je in aanmerking? Daar zit ook een aandeelhouderstructuur in, zodat we even kunnen zien of je echt voor de formele kwalificatie aanmerking komt. En dan is uiteindelijk bepalend een pitch voor de jury. Oké. Okay. En je
0: kan die aanvraag het hele jaar door indienen of?
1: Eigenlijk wel. Er zijn vijf evaluatieperiodes per jaar. Dat is anders dan in het verleden overigens. Dus om de twee maanden is er een evaluatieperiode. Ja, en tussentijds kun je dus gewoon jouw aanvraag indienen. Die aanvraag, dat verloopt via een van de partners of via tien bedrijfstrajecten. Maar zie je ons op dat moment ook maar even als een van de partners. Dus we hebben binnen ons netwerk een aantal uh, werkgeversorganisaties, we hebben uh, kennisinstellingen, we hebben incubatoren. En een aantal daarvan hebben we uitgenodigd om mee als partner in dit systeem te werken. En dat helpt ons om dus een veel bredere kijk te houden op het hele ecosysteem van start-ups. Mm -hmm. En ze helpen ons ook in de begeleiding uh, van die bedrijven. Ja. Dus eigenlijk hebben ze dan al een stukje begeleiding gehad. Nog voordat ze bij ons komen zijn ze al een stukje Begoed. beter, rijper uh, en, en ook al voorgeselecteerd. Oké, okay. Heel duidelijk. Ik zie het als een heel sterk voorbeeld, sorry dat ik je nog even nee, aan de bak uh, van samenwerking binnen het netwerk dat we hebben, het Flyo-netwerk, want dit is eigenlijk een een, een, een subnetwerk binnen dat netwerk en de, de, de samenwerking is ja. hier eigenlijk heel intensief.
0: Nou, voordat we nu dan ja. in die vier PS duiken, even zien wat er precies mee bedoeld wordt, waarom het voor start-ups belangrijk is en waar je zoal op kan of moet letten. En misschien kan je ook in de mate van het mogelijke aangeven waar het ook aansluit bij die innovatieve starterssteun Is dat een idee? Ja. Dan starten we bij Purpose, waarvan je in de inleiding al aangaf dat dat jou opviel. Is het doel dan niet gewoon geld verdienen, of volstaat dat niet voor een start-up?
1: Wel, wij we hebben heel veel uh, start-ups die een purpose hebben, mm -hmm. die op een of andere wijze bezig zijn met biodiversiteit. Uh, anderszins Laten we zeggen, maatschappelijke doelstellingen eh, omarmen. Maar we hebben het nooit zoals hij het nu stelt, als een soort van criterium ja. naar voren geschoven, op basis waarvan ze gekozen zouden worden. Dus ik heb wel een aantal voorbeelden van, van bedrijven die een doelstelling hebben die CO2 reduceert of minder textielafval ja. eh, met zich meebrengen, dat soort dingen. Ik geef een paar voorbeelden. Alari heeft een algoritme waardoor zonnepanelen efficiënter werken. Die carbon haalt gewoon CO2 uit de lucht. Ja. Nicreet zorgt voor een alternatief voor beton op Portland cement gebaseerd. Ik heb een paar bedrijven uit, uit de mode, Skim en Contolab, die zorgen dat er minder retourzendingen zijn van kledij. Uiteindelijk textiel is textiel een van de meest vervuilende sectoren die ja. we eigenlijk kennen. Dus dat hebben we allemaal wel. Ja. Een relatief groot gedeelte, maar wij hebben het nooit als echt een criterium naar voren geschoven van en dat zal ervoor zorgen dat ze op termijn ook ja. succesvoller zijn. En dat gaan we ook als criterium hanteren om mogelijk te selecteren. Wij hebben ook voorbeelden van start-ups gekend die, eh, eh, laten we zeggen, niet zo'n specifiek doel heb ik al nee, even aan. Een bedrijf dat ik van redelijk dichtbij heb kunnen volgen, Customs for Trade. Die ja. hebben eigenlijk een soort software die douane-administratie vergemakkelijkt. Ja, dat is niet echt een maatschappelijk doel. Hè? Want er werd ook ergens gerefereerd. Maar waar kom je voor uit bed? Ja. Dat is niet, dan denk ik niet het eerste aan het faciliteren van douanefaciliteiten. Hè? Of douaneadministratie. En toch is dat bedrijf geweldig succesvol geweest. Die zijn enorm snel gegroeid. Reinforced maakt fietsframes. Ja. Ik zou wel voor een fietsframe uit mijn bed komen. Daar niet van. Maar dat is ja ook een klein beetje... Ik heb in Delft gestudeerd en, en daar was de geuzennaam voor de, de TU Delft. De, de, daar waren de fietsenmakers. En, en ja, je hebt iets met het product en such. Maar dat is niet een specifiek maatschappelijk doel. Je kunt zeggen, ja, fietsen is goed voor uh, het milieu. Maar in feite vervangen zij... Composietframes die in China gemaakt zijn door composietframes die in Europa gemaakt zijn. Dat
0: is toch een maatschappelijke verbetering, want dat wil zeggen dat er veel minder CO2 wordt verbruikt in het transport van China naar hier. Dus ik Daar je heb
1: je gelijk in, maar als je dat op de keper zou beschouwen, Werner, dan zou je waarschijnlijk tot de conclusie komen dat logistiek maar een heel klein stukje van de CO2-uitstoot is. En ik denk ook dat de okay. klanten in dit verband uh, om een andere reden naar uh, reinforced komen, namelijk om, om de flexibiliteit die ze daarbij aan de dag kunnen leggen. Fijn, we zouden dat een keer aan Michael Galders okay. moeten vragen. Maar het is in ieder geval zo dat niet alle startups die ons zo'n maatschappelijk doel voorop stellen nee. in hun presentatie.
0: Maar het was het feit dat de purpose in het boek van geert Smit aangehaald wordt, betekent misschien wel dat uh, die visies met die bril naar purpose kijken? Heb je daar
1: Ja, wel, exact. Wat over? Gisteren was ik bij de opening van Kik... Eigenlijk een incubator in Leuven, ook voor start-ups. En daar sprak ik um, Wim Feijen van tegenwoordig IMEC. En die vertelde me dat het bij hun, hij is Sustainability Manager. Wel degelijk een, een belangrijk punt is, omdat zo even, ja, kijk, visies kijken daar steeds meer naar. En, en uiteindelijk, als je over een start-up praat, dan praat je ook over risicokapitaal, waar ze bijna in alle gevallen op een gegeven moment uh, nood aan hebben. En die visies die, die, die hechten daar dus belang aan omdat het gewoon toch de kansen blijkbaar verhoogt van een bedrijf. En ik, als je kijkt in het boek naar de, de elementen waarop een bedrijf met een purpose dan beter zou scoren. Dan klinkt dat ook wel plausibel. Ja. Een van de belangrijkste daarbij is het aantrekken van personeel. Ja. battle for talent. Nou ja, mensen zijn makkelijker aan jouw bedrijf te, te binden als je werkelijk een purpose hebt. Zoals gezegd ja. waarvoor je, uh, uit, je uit je bed zou willen komen. Ik denk dat dat ook geldt voor klanten die je makkelijker kunt Enerzijds aantrekken en anderzijds aan je binden. En dat zal dan inderdaad de omzet ook wel verhogen. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Om daar nog even op door te gaan. Misschien dat ik het iets te lang ga maken. Maar het, het frappeerde mij werkelijk. Ik, ik vroeg dus aan Wim Fij ook. Oké, okay, jullie zijn toch meer bezig met softwarebedrijven. Hoe belangrijk kan dat nu toch zijn voor, voor, een, voor een softwarebedrijf? Maar daar heeft hij me wel van een illusie beroofd. Want hij, hij gaf het voorbeeld van Steve Latré. En die, die zei van kijk, stel dat je dus. Artificiële intelligentie vraagt om voor jou het licht uit te doen. Onder de noemer van, hey Alexa, doe even het licht uit. De hoeveelheid energie die daarmee gemoeid is, ja, dat komt overeen met de energie die nodig is om een gloeilamp een uur te laten branden. Dat is echt dat is, fenomenaal. Je
0: ja, kunt het beter niet doen.
1: Wel, je kunt beter <laughs> zelf even naar die lichtknop lopen en hem gewoon uh, zelf even indrukken. Dus dat is niet zo vrijblijvend, die software, als ik eigenlijk al die tijd dacht. Toevallig luisterde ik uh, toen straks ook even naar de, de podcast met uh, Tom Sterke over de metaverse. En daar kwam dat ook in naar voren: van ja, oké, okay, je hebt daar zoveel rekenkracht voor nodig. Ja. Dat is echt niet zo vrijblijvend. Daar is gewoon heel veel energie mee gemoeid. En dus zijn ook softwarebedrijven, ze kunnen dat zijn, laat ik zo zeggen uh, die kunnen vervuilend zijn. Dus dat is ook iets bij softwarebedrijven om op te letten. Bij een hardwarebedrijf is me dat evident, uiteraard. Daar gebruik je materialen. En ja, dan is het ook belangrijk dat daar vanaf acquiet naar gekeken wordt.
0: Tweede succescriterium voor start-ups profit... Dat lijkt me inderdaad ook niet onbelangrijk. Maar het staat wel een beetje in contrast met wat je daar straks zei over start-ups. Onmiddellijk geld is er nog niet mee gemoeid. Dus hoe ziet dat profit en start-ups?
1: Nee, het is juist, in het begin maken ze vaak geen omzet, laat staan winst. Ja, okay. Ze zijn op zoek naar de juiste productmarktfit. Dat betekent dat ze dus door een periode gaan waarin ze verlies maken en mogelijkerwijs in kastroomproblemen komen. Ze noemen dat ook wel de valley of death. Er zijn geleerde mensen die hebben daar ook van alles ja. nog het over geschreven. Maar het komt erop neer dat je in die beginperiode gewoon meer geld uitgeeft dan je verdient. En dus hebben ze in die periode extra geld nodig vaak. Onze subsidie kan een stukje daarin bijdragen. Maar er zijn ja. nog andere bronnen. Je kunt ook een lening aangaan. Je kunt ook risicokapitaal aantrekken waar we het net al over hadden. Gewoon even voor uh, de record. Daar is recent ook een nieuwsbrief over verschenen ja. van uh, Vlaio Waarin een paar van onze collega's... die specifiek daarin zijn gespecialiseerd. Andere vormen van financiering dan subsidies. Ja. Uitleg geven wat je allemaal zou kunnen doen hier in het Vlaamse
0: landschap en wie wijze We wijze ondersteuning kan bieden. de link in de liner ja. notes meegeven.
1: Goed plan. Wat moet ik daar nog meer van zeggen? Als je het dan toch hebt over profit, een van de dingen, dus je kunt een purpose hebben, je kunt dus dingen doen die goed zijn voor het milieu, maar als je geen winst maakt, dan ben je natuurlijk toch zo uitgefinancierd. Ja. Dus het blijft wel een heel belangrijk element, is het niet vanaf het eerste begin dan toch na een tijdje. Dan wordt er een aantal dingen bepaald hè, wat die uh, winst kan zijn of waar die winst vandaan kan komen. Even terug naar, uh, laten we zeggen, de criteria die we hanteren. Hè. Meestal stellen wij team bovenaan. Ja. Uh, ik las recent een artikel van Mark Andresen, Amerikaanse ondernemer, onder andere van ja. uh, mede-founder van Netflix. Ja, okay. En man is goed voor meer dan een miljard geloof ik. Maar die stelt Mark voor op. Je moet eerst en vooral zorgen dat je in een markt zit die ofwel groot is ofwel groeit, maar liefst alle twee. Ja. En dat stelt hij boven team en boven product als element waar je
0: naar zou moeten kijken. Oké. Okay. Een zin die mijn aandacht trok was, pagina 127, innovatieve start-ups weten nieuwe businessmodellen te introduceren in een bestaande markt of slimme combinaties te maken van bestaande verdienmodellen. Ik weet dat jij daar ontzettend in geïnteresseerd bent in businessmodellen. Kan je daar misschien een voorbeeld van geven uit je ISS-ervaring?
1: Ja, eigenlijk is het zo dat heel veel van die start-ups een aangepast businessmodel hebben. Okay. Dat wil nog niet zeggen dat het nieuw is voor de hele wereld, maar wel nieuw voor hun markt. En dat is vaak gewoon omdat ze een nieuwe technologie introduceren die het mogelijk maakt om een ander businessmodel te hanteren, vaak ook ...nodig maakt. Ik geef een voorbeeld... Uh, ...ADLC, een drone logistics company... Okay. ...zoals het woord al suggereert... ...werken ze met drones. Wat doen ze eigenlijk? Zij faciliteren het transport van... ...materiaal van een boot... ...die net arriveert... ...naar een labo. Dat wordt daar dan... ...onderzocht. Als het wordt vrijgegeven... ...mag die boot verder worden leeggemaakt. Okay. Dat is een grote lijn er uh. neerkomt. Dat gebeurde altijd gewoon met een courierservice... ...autootje rrr, rijden. Nu hebben ze daar dus een, uh, een drone voor... Dat kan nu omdat de wetgeving dat toelaat en omdat er de technologie is van drones. Hm. Maar dat betekent ook dat ze dus een ander businessmodel moeten introduceren. Want een drone kun je niet zomaar even... Je kunt niet zeggen van, oh, ik, ik huur even een snelcourier in en die komt dat voor mij wel halen. Nee, hm. dan heb je een platform nodig. Daar moet je een heel softwarepakket omheen bouwen opdat dat allemaal een goede... Uh, Banen, ja, banen <laughs> ja, Inderdaad, dat is de juiste omschrijving. Bakermat, om nog een ander voorbeeld te geven... ...die maken eigenlijk... ...imitaties van textiel... ...in de computer. Dat wil dus zeggen... ...jij bent modeontwerper... ...je wil een jurk of een, een kledingstuk ontwerpen... Uh, ...dat wil je imiteren... ...eigenlijk initieel gewoon in de computer... Nu, dat was vroeger niet mogelijk. Je kon niet zomaar zeggen van, nou ja, ik wil dat textiel met die textuur, met die kleuren exact ja. zo nageboot in, eh, in de computer krijgen. Want dat kon gewoon niet. Nu kan het wel. En dus hebben zij een businessmodel waarbij je dus enerzijds de fysieke stok hebt en anderzijds de virtuele replica ja. daarvan. En dat stelt dus ontwerpers in staat om relatief snel een ontwerp te maken en dan ook inderdaad de bijbehorende textiel te vinden. Okay. Nou ja, dat, dat businessmodel... En dat is enerzijds op een abonnement gebaseerd en anderzijds kun je dus bij hen die stof verkopen. Ja, dat is eigenlijk ja. nieuw voor die markt, maar gewoon gefaciliteerd door de technologie. Een heel interessante wat dat betreft is Reinforced. We hebben het er net al even over gehad. Zij produceren fietsframes en het eerste basismodel is gewoon ik verkoop mijn fietsframe aan de fietsfabrikant die daar dan van alles en nog wat opmonteert ja. en dan heb je een fiets. Maar die hebben ook al nagedacht over toekomstige businessmodellen, waarbij ze mogelijkerwijze, als een producent heel veel vragen heeft, een hele fabriek bij die okay. producent gaan zetten, gewoon ter plaatse. Uh, en dan kunnen ze dus, ja, ze weten nu hoe ze zo'n fabriek moeten bouwen en en dat hele concept kunnen ze dus repliceren. Ook dat is een onderdeel van een businessmodel, anders dan ja. waar ik in, die genoeg, in ieder geval aan gedacht zou hebben. Inderdaad, zou ook niet. Nu, Michael deelt denkt goed na over... Een business ja.
0: iets waar de auteur behoorlijk wat aandacht besteedt rond die profits zijn de unit economics. Wat is dat voor iets? Waarover gaat dat unit economics?
1: Ja, eigenlijk is het niet heel erg complex. Het komt hierop neer: als je een product verkoopt, dan moet die prijs en zeker de marge die je erop maakt. ...dusdanig groot zijn... ...dat je daarmee al je kosten kunt ja. afdekken. En dat mogelijk. is een grote lijn het verhaal. Is dat sommetje niet goed gemaakt... ...en dat lijkt dan in de praktijk nog wel eens te gebeuren... En ...dan blijf je natuurlijk verlies maken. Ja. En het lijkt heel simpel... ...zoals ik het nu zeg... ...van oké, okay, produceren kost zoveel... ...ik betaal zoveel aan partijen in de keten... ...voilà, dus ik weet precies wat mijn kosten zijn... ...maar je moet dan natuurlijk ook wel mee rekenen... ...de kosten die je moet maken om bijvoorbeeld de klant te maken. Ja. Customer acquisition kost, zoals ze dat noemen. Daar is tijd... En dus geld meegemaakt. Uh, ja. En je zult er ook weer een aantal kwijtraken op een bepaald moment. Dus dan moet je weer nieuwe gaan maken. Dus er zijn wel meer kosten die misschien een beetje verdoken zijn. Die je wel ergens gaat moeten verdisconteren. Om uiteindelijk tot uh, een goede prijs te komen voor jouw unit.
0: Helemaal duidelijk. We komen bij het derde criterium van Gertjan jan Smit. People. om een p Omwille van p. Maar eigenlijk is het gewoon de team waar jij ja. nogal de nadruk op legt in de... Criteria die je aan de dag ligt bij innovatieve startersteun.
1: Ja, hij haalt het aan. En, en dus zou je denken, oh, dat is een bekende, daar weten we alles al van. Maar hij introduceert toch wel een paar nieuwe dingen die, die voor mij ook wel weer een, een eye-opener zijn. En die me in ieder geval tot nadenken hebben aangezet. Dus het eerste waar je bij team naar kijkt, is gewoon het aantal mensen. Dat heeft twee voordelen. Ah. Eén, dat blijkt een heel belangrijke te zijn. Er ja. was recent een, een artikel van Torcel, die heeft 25.000 start-ups onderzocht. En dat komt ook als, als heel belangrijk naar voren. Gewoon het aantal mensen. Eén is een beetje een nadeel. Twee, drie is heel goed. Vier wordt wat veel. En vijf is eigenlijk al te veel. Ja. Dan hebben we het alleen over de founders. Niet ja. over het aantal mensen dat er werkt. En dat kun je heel makkelijk meten. Dus dat is nog een keer een voordeel. Maar hij heeft het dan bijvoorbeeld ook over complementariteit. Kan ook nog. Daar kunnen we wel naar vragen. Hij zegt daarbij dan ook nog een keer. Je moet wel zorgen dat ze min of meer dezelfde waarden en normen met elkaar delen. Dus dat wordt ook alweer ietsje ja. complexer. En dan komt hij met die term executiekracht, waar we het in het begin al heel eventjes over hadden. En daar heb ik eigenlijk nooit zo specifiek over nagedacht. Shemon me. Maar in feite lijkt me dat inderdaad een heel belangrijke. Maar dan komt de volgende vraag naar boven. En hoe gaan we ja. dat dan maar... ja, naar boven halen in een gesprek waarin we willen beoordelen in hoeverre... Uh, zij uh, steun zouden moeten krijgen.
0: Maar hoe begrijp jij executiekracht precies? Wat is dat voor een team en waarom is dat belangrijk?
1: Ja, wel, we, goede vraag moet ik zeggen. Uh, een, een exacte definitie zou ik niet gelijk kunnen geven, maar er is die gevleugelde uitspraak. Uh, een innovatie is, laten we zeggen, 10% inspiratie, 90% transpiratie. Ja. Het gaat over die 90% ja. transpiratie. Gewoon, we weten een aantal dingen niet, ja. hè, als we het hebben over ISS en wat we daarin doen. We willen dat onderzoeken, hoe gaan we dat aanpakken? daar een gestructureerd plan van maken, dat zullen dan teams to court wel kunnen. Ja. Maar, maar dan moet je het ook gaan uitvoeren Doe. en dan echt ook gewoon doen. En daar loopt het ook nog wel eens vast.
0: Ja.
1: Dat Wie men toch blijft ja. in, 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 in de eigen staart bijten en, en op de zolderkamer knutselen en niet naar buiten ja. toe om een aantal dingen te doen die feitelijk zouden moeten gebeuren. Er enfin, zijn zeker veel voorbeelden van ja. te bedenken, alleen dat stellen we dan vast achteraf. En hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat we het vooraf ja. te weten komen? Nu, daar wordt in dat boek ook wel gesuggereerd dat je een aantal vragen kunt stellen. Hè? Want stel dat dit gebeurt, wat doe je dan? Ja, ik wil daar zelf ook nog wel eens over nadenken. Wat zouden wij kunnen vragen op dat we daar beter onze nagel achter zouden kunnen krijgen? Ja,
0: een zicht op, op de executiekracht van een team. Ja. Na team of people komen we bij product uit. En daar, en dat was voor mij een beetje nieuw, daar houdt Geert-Jan Smit een pleidooi voor. De strategie van de snelle volgers. Ja. Wat is dat?
1: Wel De eerste keer dat ik daarvan hoorde, dat kwam van uh, Malcolm Gladwell. Oké. Okay. Die heeft daar een exposé van meer dan een uur over gehouden op een van de Creativity World Forums. En die zei, je moet de derde zijn. Oké. Okay. Niet tweede, niet vierde, derde. Nu, ik vermoed dat hij dat ook een klein beetje deed voor de toon van zijn verhaal natuurlijk. Maar het kwam wel neer op wat, wat Smit hier ook uh, zegt. Het is niet altijd een voordeel om als eerste... Ja met iets te komen. En ik zie daar eigenlijk, uh, laten we zeggen, twee elementen in. Enerzijds, als jij de eerste bent... dan moet je eigenlijk de hele markt ontwikkelen. Ja, markt. En dat betekent dus dat je aan mensen moet gaan uitleggen... dat ze überhaupt een probleem hebben. En daarna kun je dan zeggen... Dit is de oplossing. Uh, voor dit je. is de oplossing van, uh, van het probleem. Het tweede is gewoon timing as such. Ja. Dus soms komen bepaalde innovaties gewoon te vroeg. En ik heb daar uit eigen beleving ook wel een voorbeeld van... Nu zie je dus redelijk wat bedrijven in de bouw die industrieel bouwen. Dat wil dus zeggen niet alles samenstellen op de werf, maar ja. we maken in de fabriek modules, liefst zo groot mogelijk, nog net transporteerbaar. Ja. En die assembleren we dan op de werf hè, en, en dus we reduceren de werk die, het werk dat moet gebeuren op de werf zoveel mogelijk en we vervangen dat door werk dat gebeurt in de fabriek. In de fabriek heb je ideale omstandigheden, ja. daar is het altijd precies de juiste temperatuur. Je bent ook minder afhankelijk van ambachtselui. Dus typische voorbeelden, uh, skillpot, branch, uh, circle, zet daarop in. Maar mijn vader, ondertussen 84, die was daar ook al mee bezig in de jaren 60. In ja. de tijd dat hij in het leger zat, toen moest hij dus ontwerpen maken voor ook industrieel vervaardigde gebouwen. Nou ja, eigenlijk met, met vergelijkbare overwegingen. Maar dat kwam toen gewoon niet Niets, van ja. de grond. Dat heeft dus weer decennia niks gedaan. Ja. En nu zie je het alsnog weer ontstaan. En ik denk eerlijk gezegd dat de timing nu wel juist is. Ja. Gewoon omdat het echt moeilijk begint te worden om aan vaklui te komen. Ja,
0: die waren er in de jaren 60 en 70 wellicht in overvloed. In overvloed dus ja. er was geen nood aan, er was geen pijn. Ja.
1: Bovendien zijn de eisen die er gesteld worden aangebouwen... nu ook steeds hoger aan het worden ten aanzien van isolatie en allerlei technische voorwaarden die men stelt, die gemakkelijker in te vullen zijn op het moment dat je het in een industriële setting maakt en dan een stukje van, van je vrijheidsgraad wel opgeeft, dus een klein beetje standaardisatie invoert, maar daar krijg je dan wel dus die conformering aan de normen zoals ze nu zijn. Ja. voor terug Dus enerzijds je hoeft de markt zelf niet te ontwikkelen en anderzijds kan timing ook gewoon te maken hebben met het moment. Dus het, is het juiste moment is de markt er klaar
0: voor. Wees de tweede of de derde? Ja. ideaal de derde volgende. Er is ook een waarschuwing rond product, rond duurzaamheid van een product. Dat blijkt als criterium onvoldoende sterk te zijn, waarschuwt Geert-Jan Smit.
1: Ja, dat is ook mijn ervaring. Het komt erop neer, als jij iets maakt dat een stuk duurzamer is, maar ook minder, minder performant is, of duurder is dan een concurrerend product, dan zul je uiteindelijk toch niet de markt bereiken. Dan heb je misschien dat we zeggen, die 5% echt idealisten die daarvoor willen gaan, die mee, mee willen. En 95% van de mensen zeggen, nee, daar, daar wil ik dan niet mee. Dus, dus die willen wel mee in een discours van duurzaamheid, zolang het niet meer kost dan het alternatief.
0: Waar ik het initieel bij het lezen van het boek wat moeilijker mee had, was dat het op twee gedachten hing. Het spreekt inderdaad start-ups of potentiële start-ups aan met die scorecard. Aan de andere kant richt het zich ook voor een stukje naar die VC's, naar die uh, venture capitalists. En de vraag is, hoe doet hij dat precies? Wat kunnen de venture capitalists uit dit boek meenemen?
1: Ik denk best veel. Ik zie ons eigenlijk ook een beetje als een VC ja. overigens... Uh, het verschil tussen een reguliere VC en Vlaai is in feite niet zozeer dat we een return on investment willen, maar daar waar de VC geld terug wil zien stromen naar zijn eigen fonds, zeggen wij van oké, okay, je hoeft ons niet terug te betalen, maar we willen wel een return on investment voor Vlaanderen. Ja. Dus ik kan eigenlijk met dezelfde ogen kijken als die VC en als ik voor mezelf spreek, ja, ik haal hier veel uit, want dat zijn inzichten in waar ik naar zou kunnen kijken bij een start-up. Ja. Welke criteria wil ik... Wil ik onder de loep nemen om te zien... maakt dit bedrijf een kans om inderdaad uit te groeien... tot een succesvol bedrijf. Okay. Dus daar geeft het zeker handvatten voor, inzichten. Nu zijn dat allemaal wetenschappelijk onderbouwde waarheden. Daarom niet per se, hè, want veel van die ja. uitspraken van die VC's, waarmee je het boek lardeert... Ja, dat zijn een beetje intuïtieve, soms subjectieve ja. zaken... die men naar boven haalt, maar dat is daarom niet slecht. Dat is eigenlijk wel goed om, om dat mee te krijgen.
0: Een van de dingen die je daar aan, aanhaalt is ook belang... Jurgen Engels deed dat ook al in zijn boek van een pitchdeck, een goede pitchdeck. Ik neem aan dat jullie bij innovatieve startersteun daar ook mee te maken hebben als die nieuwe starters komen pitchen bij jullie. Kan je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, ik denk dat wat hij zelf aanhaalt als onderwerpen die in zo'n pitchdeck naar voren moeten komen, min of meer bij ons er ook wel in zit. Hè? Dus hij geeft aan van oké. Okay, we willen weten welk probleem je hebt en wat dan de oplossing is die je voor ogen hebt. Welke markt richt je je op? Wat zijn de klanten? Hoe ziet dat product eruit? Hoe ziet de concurrentie eruit? Ja. Daar willen wij ook wel wat over weten uiteraard. En hoe onderscheid jij je dan van die concurrerende producten? Hij heeft het over tractie en roadmap. Dus hoe ziet hij dan, Ja, dat vragen wij ook. Hè. Hoe zie je je groei in de komende jaren ontwikkelen? Marketing en salesplan wordt hier naar voren gehad. Dat is bij ons eerder beperkt. Okay. Ga ik eerlijk in zijn. Team... Kom naar voren, de financials uh, en dan eventuele financieringsbehoeften. Dat is denk ik bij een pitch-check van een VC misschien nog iets meer geëxpliciteerd, want dat kan variëren. Wij zeggen ja. gewoon: van oké, okay, je krijgt 50 euro, dus dat is of 50.000 euro, dus dat is voorlopig even waar het over gaat. Nu, wat hij ook nog aanhaalt, is de 10-20-30 regel van Kai Kawasaki. Jou zeker ja, bekend. Absoluut. En. Als je exact het aantal onderwerpen aanhaalt wat hij hier ook geeft, dan heb je voor elk onderwerp één pagina, of ja. één slide, hè? want je hebt tien slides. Je mag er twintig minuten over doen, zegt hij, bij ons dat over vijftien minuten, dat is ja. een klein verschilletje, maar met name die dertig regel vind ik nog wel een interessante, want ik heb dus recent nog eens een keer quasi alle pitch decks die ik onder ogen heb gezien van, van ISS van het laatste jaar bekeken, er is er niet één die een uh, font type met 30 punten uh, aanhoudt. Dus dat is ook wel heel veel. Dus ja, maar daar dat zijn beperkt. We jou in het
0: aantal woorden? op een slide. Wel, en...
1: ik, ik heb nu zelf, uh, <laughs> ik ben bezig met, met een, een presentatie over waar moet een presentatie aan voldoen. En dan heb ik eens gezet, uh, heb ik gezegd oké, okay, ik zet het eerste 37. in 30. Dan heb je inderdaad maar een heel beperkt aantal woorden. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld onze huisstijl, uh, eigenlijk is denk ik de standaard 20. Ja. Dus ik heb het daarna naar 20 gereduceerd, nadat ik eerst even gekeken heb of het in dertig past. Ja, okay. Dus we zijn iets clementer dan uh, Gaika Kawasaki uh, in, in dit verband.
0: Daarmee zijn we bijna aan het einde van ons gesprek aanbeland. Maar de aandachtige luisteraar weet dat zij of hij nog één ding van jou te goed heeft. Je belooft aan het begin van ons gesprek de uitleg over een nieuw woord dat je geleerd had. Als het niet langer in spanning was, wat betekent ambition?
1: Ja, het is eigenlijk een samentrekking van. Uh, humility en ambition. Twee Engelse termen. Uh, dus uh, bescheidenheid en, en ambitie. En ik denk dat dat inderdaad twee belangrijke zijn. Dus ambitie, nog niet echt vernoemd, maar lijkt me een heel belangrijke voor een start-up. Want als die er niet is, dan zul je ook niet gaan. Ja. Uh, enerzijds dus voor de hand liggend, maar anderzijds ook alweer een moeilijke om te meten, van hoe kom je daar achter. En wat betreft die bescheidenheid, kunt dat, enfin, ik doe dat toch in ieder geval in mijn hoofd enigszins vertalen naar coachbaarheid. En dat is wel een heel belangrijk. Ja. Dus, dus in hoeverre zijn starters, founders, bereid om te luisteren naar derden? Dat moet zeker niet alleen maar zijn naar Vlajo. Wij kunnen een paar dingetjes bijdragen. Maar wat mij betreft, de beste starters, die hebben gewoon een aantal mensen rondom zich die hen advies verlenen. Het is dus niet de bedoeling dat je één op één alles overneemt van één van die consultants. Maar maak daar voor jou het beste van. Maar je moet er wel voor openstaan, want anders dan gebeurt er niks.
0: Dat is een hele mooie afsluiter van deze podcast. Was heel erg bedankt voor jouw inzichten en graag tot een volgende. Graag.